0: Velkommen til Autobranchens podcast. I denne episode får vi besøg af Lena Bo og Mads Hansen fra Kokura. Kokura hjælper firmaer med at håndtere de konsekvenser, berøringsangst kan have. Dit værter er Jesper Ratsa, Johnny Nedergaard og Claus Larsen. God fornøjelse. Og vi har jo stuen fuld i dag. Jamen jeg glæder mig helt
1: vildt. Vi har aldrig haft så mange mennesker på en gang før.
0: Vi har faktisk så mange, så vi har ikke mikrofoner nok. Vi må dele lidt. Nej, nej, kom det derovre for hjørnet af. <laughs> Æm, lad os lige få formalier på plads, fordi vi er jo teamet op med nogle dygtige mennesker, som jeg ved, du kender rigtig godt.
1: Ja, det gør jeg. Det er, det er faktisk en fornøjelse at have besøg af Lena Bo og Mads Hansen fra Kukur. Vi havde fornøjelsen at have med til vores yldkasse. Ja, vi havde i hvert fald Lena med, jeg tror jeg
0: ja. Mas Mads udblev lidt. Ja. Så det går nok. Æm, og kura, jeg, jeg er jo nysgerrig, fordi nu håber jeg, at vi udtaler det korrekte, tror jeg, vi gør. Men, men inden vi lige byder velkommen, kan I bare lige fortælle, hvad, hvad står det for? Hvad betyder det?
2: Altså, er der nogen af jer, der kender latin? Nej, I er ikke gået længe nok i skole.
0: Lupus eller agnus, det er det eneste, jeg kan huske. <laughs>
2: Jamen, så skal jeg hjælpe jer lidt. Altså, <laughs> kurer, det betyder omsorg på latin. Og det har vi jo valgt, fordi at øh, vi synes, at øh, det er ret dækkende i forhold til en del af det, vi laver. Og Co, som jo er starten på Cucure, det kan jo stå for sådan noget samarbejde og ting, vi gør i fællesskab og timon. Og det synes Lena og jeg, at det, det summer meget godt op i forhold til de tanker, vi har haft omkring Cucure og grundlæggelsen af, af vores virksomhed. Og Lena, så kan du måske fortælle, hvad er det så, der ligger bag
3: Det kan jeg godt. Jeg skal elementer. måske faktisk lige sige, at Cura uh, på latin er med et u, men Cucura er med to uger. Og det er jo simpelthen fordi, at uh, domænenavnet det var taget. Nå, så okay. Jamen, så, at, uh, så, så, fald, en, så laver man lige om der. En, ja. <laughs> fantastisk. Fantastisk. Uh, men uh, jo, Kukura. Men, men nu kommer ja.
0: videre, så vil jeg bare lige også... Uh, så Lena bol fra Cucura og Mads Hansen fra Cucura.
3: Mm.
0: Og jeg kan se på jeres hjemmeside, I står heldigvis som... Uh, Lena, du står som ledelse og Mads som fællesskab. Så det er dig, du er chefen, Lena, eller hvad? Nej,
2: Lena er direktøren for det
0: hele. Perfekt, så er der Nå, tilbage til, at du var ved at forklare, hvor mm. det ligesom er stammet fra det hele
3: Ja, jamen altså den helt korte indflyvning er, at kuku øh, er faktisk skabt ud fra noget sådan, ikke så festligt, fordi at masser. jeg har begge to haft kraft og øh, oplevet, at det var en rigtig svær situation for vores øh, arbejdsplads at håndtere. Så det var både øh, ledere og kollegaer, og i mit tilfælde også mine medarbejdere, som synes, jeg tager at...
0: snak om det også, eller eller... Ja. hvad hva,
3: hva, hva fanden siger man lige, er en af vores øh, meget udbredte statements, fordi det er det, vi har oplevet mange gange. Der var rigtig mange, der gerne ville hjælpe og viste os støtte, men de viste simpelthen ikke, hvordan. Så vi oplevede en berøringsangst for alle ledere og kanter. Og øh, det har vi besluttet os for, at vi vil gøre op med. Og øh, vi har også besluttet, at det ikke kun skal være ved sygdom, at vi kan gå op med den her berøringsangst. Så uh, kokura er skabt under visionen, ingen berøringsangst på arbejdspladsen, når livets vej slår krøller. Og det kan jo være hvad som helst, der gør, at uh, vi møder bum på vejen, om det er skilsmisse, sygdom, uh, stress, angst, depression er jo desværre bullerne i dag. Uh, Børn, der misdrives... Uh, der kan være mange ting, der rammer os, øh, os eller vores kære, øh, som påvirker, hvordan vi har det også, når vi er på arbejde. Så øh, vi har skabt det her digitale læringsunivers, hvor vi hjælper ledere, kollegaer og medarbejdere med at skabe en åben og ærlig kultur, hvor man også tør tale om alt det, der kan være svært. Fordi øh, det tror vi faktisk på er en fordel for både trivselen og sundheden og også fællesskabet, når man er på arbejde, også for bundlinjen.
2: Ja, og hvis jeg lige skal supplere, så øh, nu har vi jo talt lidt fodbold, inden vi overhovedet startede mikrofonerne i dag. Og vi kan forholdsætte bagefter, hvis du Det kan vi nemt. <laughs> øhm, eller håndbold, det kunne vi selvfølgelig også tale lidt ja. om. Men øh, når jeg siger det, og når jeg drager sportsanalogien ind, så handler det jo rigtig meget om, at Lena og jeg har et kæmpe brændende ønske for, at vi bliver langt bedre til at træne i fredstid. Øh, fordi sagen er den, at øh, lynet slår ned. Det ved vi med sikkerhed. Det kan slå ned på mange måder, men vi er bare ofte ikke sådan super forberedt. Og øh, det store ønske, vi har, det er jo, at de danske virksomheder bliver langt, langt bedre til at træne i fredstid. Og sørge for at være forberedt på, at de her ting de kommer til at ske. Og øh, vi tror også ret meget på, at det har ret mange andre afledte effekter, at man gør det, som ikke kun handler om at håndtere sygdom, men som måske også handler om, at man får bygget en arbejdsplads op, hvor man har lyst til at være. Og specielt i de her tider, der kan man sige, at kulturen er under pres, og det betyder også, at det nogle gange kan være svært at få fat i de rigtige medarbejdere, og fastholde de rigtige medarbejdere. Og det gætter jeg på, at vi måske også kommer til at tale lidt mere om i den her stund, vi har med hinanden.
0: Ja, det kan jo, jeg kan jo spørge Jesper, fordi vi, vi har jo ikke rigtig berøringsangst i autobranchen, har vi? Når, så tror jeg,
1: hvis vi lige skal sådan, så Så synes vi ikke, at det har træk været dybt men, 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 men det tror jeg, vi har, det kender vi ja. jo alle sammen. Altså, jeg synes, det er også derfor, at nu har jeg sådan af at være med i bestyrelsen hos, hos Lena masse. jeg synes, det er en super fed mission, øh, som de er på. Fordi det er jo ikke bare lige det her med, at når der er nogen, der får kræft, det er jo rigtig mange andre ting, som, som Lena og masse også forklaret. Og vi, øh, vi kan mærke det selv her i aftro også. altså på, på flere måder. Altså, vi har, har folk, der er desværre ramt af, kan man sige, kritisk sygdom, men vi har også den her, når man udvider sådan en medarbejderstab fra 60 mennesker til 140 mennesker, jamen så det at skabe den der rigtige kultur. Øh, og i et, et, arbej et arbejdsmarked, som er mega, mega svært, det er svært at rekruttere i, og, øh, og det er også en anden tid, jeg synes, øh, tiden efter corona, jeg tror jeg har givet lidt alle sammen den der på den, på den sociale del, af det. det kan være svært nogle gange at få det til at virke helt på samme måde igen, fordi at det er ikke det samme når man, når man arbejder remote, som når man arbejder sammen, og man skal skabe den der kultur. Så hvordan, hvordan sikrer man sig, at man har det der den kanal og den mulighed, som, som Massen siger der med, at man, at man har en, en beredskabsplan og, øh, og en, 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 en mulighed for at håndtere de ting.
0: Yes. Men øh, ja, og jeg er jo enig i både og grund, og, og det er jo også derfor, jeg sad og smilede over hele femmeren lige før, jeg både alene og, og, og ikke for at hæve nogen fra mig med men det her med, altså den ting, der sker lige nu i, i verden, er jo også bare på en eller anden måde en turbo, eller hvad man skal skrive, en eller anden form for, øh, kan man sige, EPO, eller noget, der gør, at det bare det vokser, i et eller andet, kan man sige, rejse, som vi jo ikke rigtig ønsker. Og det var også det, vi sad og snakke om inde her. Man prøver at tage os med lidt på rejsen ud. Nu har jeg jo ligesom, nu har jeg forklaret, hvordan vi kom i gang, og alt sådan noget. Hvilket, hvilket, kan man sige, typer af kunder ud over autobransen? Nu har I Jesper med, kan man sige, Autoprof med. I har også en anden, hvis vi vil komme ind på dem. Men hvordan, hvilke firmaer, hvem var ligesom med til at, at, at ligesom starte jeres firma op og sige, her, her, der fik I nogle cases, og hvad var ligesom essensen i, at I skulle klare de opgaver?
2: Jamen altså, vi har jo et, et bredt uds udsnit af medlemsvirksomheder, øhm, og, øh, og de kommer fra mange forskellige brancher. De kommer også både fra private virksom virksomheder og offentlige virksomheder. Og, og heldigvis for det, fordi jeg tænker jo, at øh, de ting, som vi arbejder med, er jo på ingen måde specifikke for en særlig branche. Jeg vil dog sige, at nu nævner du jo selv de kunder, vi har i autobranchen, og det var nok ikke... Øh, da vi sådan kiggede på vores segmentering og kiggede på, øh, hvem det var, vi tænkte, vi skulle tilgå først, så var det ikke nødvendigvis autobranchen, der faldt os først ind, fordi vi havde nok en lidt stereotyp opfattelse af, hvordan øh, et bilhus fungerer, eller hvordan den her branche fungerer, fordi vi har nok haft sådan lidt en, en forståelse af, at den på nogle områder er lidt dels lidt mandsdomineret, og samtidig med det måske også sådan... Lidt gammeldags, hvis jeg skal være lidt provokerende. Altså der er nogle ting, man, der er nogle ting, man, man ligesom bare har accepteret og har lavet blive til en hverdag. Øhm, så derfor så var vi da overrasket over, at vi fik nogle kunder med derfra. Men jeg vil så samtidig også sige, at det har måske været noget af det, der har givet os de allerstørste læringer. Og vi kan også se, at det måske faktisk er der, vi kan flytte allermest. Fordi at nogle af dem, som vi har mødt, som var... Lad os bare sige det på den måde. De sad lidt med armen kors, da vi kom. De har måske også fået nogle, nogle eye-opener. Jeg ved ikke, om Lena er helt, helt afmarcheret?
3: Nej, nej. nej, altså nu øh, har vi jo fornøjelsen af både at arbejde sammen med Jesper Autobrof, men også AutoCentralen, hvor vi har været rundt i alle syv bilhuse og... Øh, ja. Der, der, skulle, der skulle vi da i hvert fald spænde hjelmen for at få lov til at, at få dem med og øh, holde dem vågne den time, vi skulle, øh, vi skulle performe men øh, Men det er jo, derfor er det jo faktisk ekstra glædeligt, når vi så efterfølgende får at vide, at øh, de kan mærke en forskel. At øh, de kan mærke, at øh, der er kommet en lidt øh, blødere, mere omsorgsfuld øh, tone, og der bliver åbnet op for nogle ting, der bliver talt om nogle ting, de ikke plejer at tale om. Øh, og kukua er ikke et quick fix Altså der er ikke nogen øh, pille Eller en knap man lige kan trykke på Og så, bum, så har man bare en, en åben og en, en ærlig kultur Og så er alt godt Det her det kræver en indsats Og det kræver at øh, man har lyst til at arbejde med det øh, Og det skal gerne starte i ledelsen Men det er ikke nok at det kun er ledelsen Der synes det her er en god idé Der er man altså nødt til at have hele organisationen med Og, og der er det klart at i øh, i et bilhus, hvor man både har værksted, du har indskrivning, du har øh, sælgerne. Altså, der er jo meget stor forskel på både de profiler, der er, og det, der interesserer dem, men også deres arbejdsdag generelt, og, og det kræver virkelig, at, at alle på en eller anden måde kan se, at der er et win i det her. Øh, og det skulle så gerne være, at øh, de har det lidt bedre sammen, når de er på jeg og synes, det er et fedt sted at komme, og så også, at hvis man står i en svær situation, så har man muligheden for at, øh, at få god hjælp i øh, sine kolleger.
4: Ja, jeg blander mig lige i snakken her, det er Johnny. Jeg står herovre i hjørnet, og vi kan jeg trækkes ind, når der er behov for det. Jeg synes jo, det her er super, super spændende, og jeg kunne godt tænke mig lige om lidt, jeg siger lige noget, så kan I lige prøve at tænke lidt over det, Man kan I komme med sådan et meget konkret eksempel på, ikke med navnsnævnelse, nævnelse, men et sted, hvor I har været inde og gør et eller andet, der har åbnet op? Og det kan vi lige sidde og tænke over, så er lige komme sådan en indflyvning, fordi nu har jeg undervist elever i rigtig mange år, og jeg har jo faktisk ær til desværre oplevet, at især elever, så kan man diskutere unge mennesker, Jesper, det ved jeg, du har en holdning til. Men, men det her med elever, som er nye og kommer ind i en branche, og det er nok ikke nødvendigvis kun autobranche, men, men mange sådan nogle lidt støvede, mandsdominerede brancher, nu siger jeg bare noget, håber jeg ikke, at jeg får skæld ud for det. Det har været være, hvis det har været omvandt faktisk. Men, men der har jeg jo oplevet, at de her elever faktisk til, altså på en eller anden måde blev mobbet ud, eller du ved, jamen når du skal være her på værkstedet, så skal du kunne holde til, ikke? altså lad os prøve at... Det der med ikke? Det er, jo, det er noget frygteligt noget i nogle steder. Jeg har selv, da jeg var i lære... Øh, nu ved jeg, nu falder folk i søvn derude, når jeg snakker om gang jeg var i lære. Men, men folk har jo... Øh, altså, det er jo noget med, det skulle man jo kunne tåle. Altså der var sådan nogle ting, mm. altså, det måtte man jo tåle. Og jeg har tit snakket med værkførere, og jeg har haft dem på kursus. Øh, jamen hvorfor? Altså, hvorfor skal, altså hvad, hvad bidrager øh, ironi, og det er jo typisk ironi, de bruger ikke, øh, sarkasme og øh, skælde ud for sjov og svine folk til for sjov. Altså hvad bidrager det til? Bliver folk mere motiveret at gå på arbejde og sådan nogle ting? Øh, og, og så bliver de sådan lidt, du ved ikke. Men jeg er faktisk tilbage til det her med eleverne. Jeg har faktisk oplevet en del elever, som, som har været nødt til at, at stoppe deres læreplads, fordi at de netop ikke var trygge i jobbet. Så det, det, er, det er jo super ærgerligt. Men tilbage til spørgsmålet. Kunne I komme, kan I komme med sådan en håndgribelig værktøj eller en eller anden skruenøgle, I lige har haft op af, af værktøjskassen?
3: Æ, altså, øh, eksemplet på øh, et sted, hvor vi har set, at det har øh, åbnet op for noget, øh, kan jeg godt tage ud for en virksomhed, øh, hvor at vi er ude og holde en kick-off og ligesom give en instruktion til, hvad er hvad kan de bruge det til, hvorfor er de mega heldige, at de er på en arbejdsplads, som rent faktisk går op i, hvordan medarbejderne har det, øh, både individuelt og sammen. Der havde vi en medarbejder, som åbnede op for, at han for nylig var blevet forfremmet, og egentlig var mega glad for den anerkendelse fra ledelsen, men samtidig også synes at lige pludselig så var der rigtig meget, der havnede på hans bord, og han blev sådan nervøs for, om han kunne leve op til det her, og synes egentlig, at det var en svær situation, og det åbner han op for over for alle sine kollegaer. Hvilket jo var mega stærkt, fordi han viste en sårbarhed over for medarbejdere og kollegaer her. Og han bliver også meget berørt af det. Men ender så faktisk med at rose en kollega, som har hjulpet ham i den her situation. Og alt det her, altså det at han både er ærlig omkring det, men også tør at sige, det her det synes jeg faktisk var svært. Det var mega stærkt, og det gav jo en kæmpe respekt for de kollegaer, der sad rundt omkring ham. Og det synes jeg bare, altså når vi kommer ud, så synes jeg jo det er fedt, at det er det, vi kan være med til at åbne op for.
2: Jeg, jeg, vil, jeg vil gerne lige altså for det første til på det, du siger, øh, og for det andet måske også lige komme med et, et godt råd i forhold til nogle af de ting, man måske kunne, kunne tænke i forhold til at lave øh, verdens fedeste arbejdsplads og, og fremtidens arbejdsplads, hvis vi skal kalde den det. Jeg, synes, eller jeg bliver nærmest sådan helt indineret over at høre, at man øh, bare tager for givet, at fordi vi altid har gjort sådan der i forhold til at... Være sjov på hinandens bekostning og øh, bruge humor på, i min optik, den helt forkerte måde, hvor en får det dårligt, for at den, en anden kan få det godt. Øh, der bliver sådan, jeg bliver virkelig ked af det. Øh, men, men det gode råd i den her kontekst, det er bare, at skulle vi ikke prøve en gang for alle at se, om vi ikke kunne få gjort op med det? Fordi sagen er jo den, at... Øh, vi, vi tager ting for givet. Vi, vi har alt for længe taget ting for givet, fordi at sådan gjorde vi også for 10 og for 20 år siden. Og øh, det dårligste argument, jeg nogensinde har hørt, det er, at sådan har vi altid gjort. Og, øh, og, og der må jeg sige, at, at, øh, at som jeg sagde før, jeg var lidt stereotyp i min tilgang til at det med at komme ind i jeres branche. Men, men, men en, en lille del af det er altså blevet bekræftet. Fordi at jeg tror på, at hvis vi skal kigge ind i fremtidens arbejdsmarked, og vi skal kigge på nogle af de unge mennesker, som vi skal til at rekruttere, så tror jeg ikke på, at ikke engang autobranchen kan gøre det, som de altid har gjort. Fordi så mister de simpelthen nogle af de talenter, og nogle af dem, som måske skulle have en lang karriere øh, i jeres branche. Så, så jeg tror, at jeg tror, tiden er inde til øh, at lade være med at gøre det, man altid har gjort
1: det tror du var ret i, Mads. Jeg har lige kom hjem. Jeg har lige været i Tyskland igen nogle dage her og har haft et møde med Tysklands største BMW-forhandler. BMW-forhandler, de har 23 BMW-forretninger, en del af en større koncern, og de, de har sådan en helt uddannelsesafdeling. Og de kæmper jo meget mig med at tiltrække talenter. Og det er også på den måde at forstå, at man holder nogle hus husdage, hvor forældre kan tage deres børn med, ind, og så kan de se, hvad det vil sige at blive mekaniker, og hvordan man kan komme videre. Der er også en uddannelsesmulighed i det her. Og det er klart, at den her verden det er også afskreder af mange, fordi man tænker, så kan blive mekaniker, så er det rigtig komme videre. Det kan man faktisk godt, og hvis man vil. Og man kan også bare, måske, det at, lave, at blive at mekaniker, er jo fedt job øh, på rigtig, rigtig, mange måder, og et nødvendigt job. Så, så jeg tror, det med, at det starter også der, som du, du siger med, at, at, at øh, hvis ikke vi formår at tiltrække folk og fastholde dem på den her måde og skabe et ordentligt arbejdsmiljø, og det nu startede jeg jo selv i 1995, så det er klart, at der skete sket meget tiden dengang, og det har sikkert godt meget værre tidligere, som Johnny også sagde. Men det der med at prøve at ændre en kultur, så, så man ikke har den der måske traditionelle gamle opfattelse så det vil sige at være i om det så er i, i, i en mekanikervirksomhed eller en tømmervirksomhed. Og det er nok bare den kultur, der har været der i mange år, at få gjort op med det, og få fundet en, måske en anden måde, og, og kan man sige, at uddanne de mennesker på en, en traditionel måde, og det tror jeg, du har, du har meget råd i med.
2: Ja, så, så vil jeg også godt sige en anden ting, og nu ved jeg, at jeg kommer til at gå lidt tæt på, men det tænker jeg, at vi måske godt kan tåle i, i et univers som det her. Altså, sagen er jo den, at vi, vi ser desværre også tegn på, at der måske også er sådan nogle sundhedsmæssige tendenser, som man måske også kunne kigge lidt ind i. Lena og jeg har haft utrolig mange drøftelser, omkring et emne, der jo af mange, af mange årsager fylder rigtig meget, og det er overvægt. Og, øhm, og det har vi jo fordi, at øhm, det er en af de ting, som vi øhm, altid har med ude, når vi møder virksomheder. Det er, at øhm, dels så er overvægt den næststørste risikofaktor i forhold til udvikling af cancer. Det er der mange, der ikke ved. Men derudover så genererer det også et hav af sygedage.
3: Mm.
2: Og jeg må sige, at når jeg lige har kigget ud over, over nogle af de øh, grupper, jeg har set i autobranchen, så må jeg sige, at jeg synes, det tenderer til, at der er en kultur, hvor man rent faktisk mere bakker op om, at folk bliver overvægtige, end at man gør det modsatte. Nu sidder vi jo her øh, hos dig i dag, Jesper, og du har jo indrettet et fantastisk fitnesscenter hernede, og jeg ved, at du gør rigtig mange sundhedsfremmende ting for, at dine medarbejdere de skal have de bedste muligheder. Men jeg synes, at der er lidt en tendens til, at vi ikke rigtig tør tage fat om Nellens rod, når jeg kigger rundt i jeres branche. Fordi at vi igen kommer tilbage til, at vi har accepteret, at sådan der har vi altid gjort, og derfor skal vi selvfølgelig fortsætte med at gøre det. Men hvis man gerne vil have en arbejdsplads med medarbejdere, der rent faktisk også er dygtige, når de er på arbejde, og kan holde til at være på arbejde, så tror jeg bare, at man skal gøre meget mere, og så skal vi gøre op med det, at vi altid har gjort det her. Vi fejrer ting med kager. Vi fejrer ting med alkohol. Vi øh, kigger ind i en kultur, hvor også utrolig mange vælger og siger, at, sige, at jamen, det er helt naturligt, at vi ryger. Altså alle de her ting, der kan vi virkelig gøre meget, også i en arbejdsmæssig kontekst. Og undskyld, jeg ved godt, at der er nogen, der sidder og tænker nu, hold kæft, han er frelst der. Det er overhovedet Nej, ikke det jeg. Altså, jeg kunne godt slutte med kage. Mener du, du virkelig? ikke Nej, jeg siger jeg slet ikke slut med kage, Men jeg, jeg siger bare. Nej, jeg forstår nu? Ja, jeg, 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 jeg siger bare lad os lade være med at fejre. Skal vi ikke bare lade være med at fejre ting med kage altid?
1: Men men Mads du har jo ret. Altså man kan sige det her, det her det er jo sådan et super super. Altså politik og overvægt og sådan nogle ting så det er det der er noget af det mest farlige man kan begynde med den der gade der, fordi at, øh, man kan have de bedste intentioner om at, prøve at få folk til at leve bedre. Og øh, nu kan jeg tale med, fordi jeg faktisk selv hvad sådan produkter, da jeg var i autobranchen, så bestod min typiske dag af, at jeg kom afsted om morgenen, og så fik jeg måske ikke rigtig spist noget hjemmefra. Og så blev klokken sådan op ad dagen, og så ligger der altid sådan en dagmort-hat inde i, inde i kantinen med sådan en bilforretning. Så hedder jeg sådan en halv dagmort i løbet af dagen. Og det gjorde jo også, at jeg i løbet af jeg tror måske 5-6 år, så tog jeg 14 kilo på. Og jeg har så fået airbag udkenderne. Det så ret godt ud. Og også på maven. Og man kan i hvert fald sige, at med den ufrivillige tur, jeg fik, da jeg fik min hjernomløbning, så tror jeg, at jeg havde ikke været i god form inden, så tror jeg sgu ikke, at det er klart, at det er så godt. Så, så det har nogle, nogle, nogle konsekvenser. Nu, nu For mig har det været en kæmpe åbenåbner at være med i, i jeres betydelse. Når man nu hører... Øh, og skruer veninde over øh, fra Rigshospitalet, der udtaler sig om alle de her statistikker om, hvad der sker, når man, når man ryger og spiser øh, usundt, og man ikke laver motion, jamen så er det nogle dystre prognoser, man kommer ind i. Og, og sådan du også siger, sådan når man er sygedage på arbejde, jamen det, det er også en udfordring, når man, når man har sådan noget. Der. Så, men det er jo sådan noget her, der er supportabel, fordi den kollega øh, eller medarbejder, man har, som man tænker, Jamen, det med, de kunne få et helt andet liv, hvis de lige fik lov at tabe 10 kilo. Og måske, man pøder ikke at være øh, totalt vegan og fanatiker. Man kan faktisk bare øh, gå en lille bitte tur og måske øh, lade være at spise alt for meget med sukker i så kan man faktisk få et, et, et meget mere indholdsrigt liv, når man øh, måske øh, kommer ned ad den vej, så, så ja, det er et på emne, men det er også det, vi har for. Vi tager hold på alle de der emner, der ikke er så altså,
4: ja, Hvis jeg lige skal forlænge det, så, så tænker jeg, så jeg tænker sådan, hvis man kigger på et en perspektiv på det her, så, så er det jo, det du lige sagde her, Mads, det er vel en af de ting, som I gerne vil være med til. Altså, tage et emne op, som er som er, som folk normalt går udenom, fordi øh, det kan blive lidt omtjuligt. Så sådan et emne som overvægt og sundhed og sygdom og ting, det er vel et Godt bud på, at, at I er med til at åbne for den der kasse. Nu gjorde du lige her i podcasten, tak for det. <laughs> men, men det er vel... Er er, er, på, er på rigtig
2: vej der? Jamen, du er på fuldstændig ret spor, men vi ved jo også godt, at vi nogle gange får nogen, som ser os hen, hvor peber og kommer Fordi vi kommer jo til at, 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 at træde på nogle litorerne og tage fat i nogle ting, som ikke er særlig rart. Men vi må jo samtidig også sige, at det er, det er vores vision. Det er at få åbnet op for de her ting. Og hvis vi ikke kan gøre det i sådan en virksomhed som vores, så er der jo ikke ret mange, der kan. Nej.
3: Man kan sige, at der er jo et, altså et hav af emner, vi kunne tage op i Kukure, som er svære at tale om. Ja. Og, og det gør vi også. Og nogle af dem, som er rigtig store, som rammer de fleste, dem øh, prikker vi til. Og nu har vi lige været i studiet i tirsdag og lavet en helt særlig edition af vores talkshow, hvor vi faktisk har taget tre øh, emner, vi ved er meget øh, tabubelagte, og der er overvægt en af dem. Men det vi jo allerhalsvælde, det er bare generelt at skabe den kultur, hvor man ikke Æh, opfordrer til brøjingsans, men opfordrer til det åbne og ærlige. Fordi så er det, uanset om det så er overvægt, om det er øh, børn, der mistrives, om det er en depression, eller om det er, at man har mistet. Det, det er jo hele det, at gå ind i det, mm. øh, i den svære samtale, Precis. det handler om. Og ikke så meget specifikt, hvad er det, vi skal tale om. Æh, og, og det kræver træning i fredstid, som masser sagt, fordi at, vi plejer at tage Birkes -eksemplet med, hvis ikke man tør at sige til sin kollega, at du har noget i tænderne, mm. så er det rigtig svært at skal spørge ind den dag, at der er en, der står og har fået en alvorlig diagnose, eller har børn, der er alvorligt syge, eller man har mistet. Så derfor vil vi meget hellere tale om i det brede format. hvordan kan vi blive bedre til at åbne op for, for samtalen og have den tillid og det der psykologiske tryghed på arbejdspladsen.
4: Ja, den der med Birgit, den tager vi lige med, for det er jo en opfordring til jer, derude, der sidder og lytter. Jeg synes, I skal prøve at overveje, om I derhjemme i jeres virksomhed i Afsvangsen, vil du ture gå hen til en kollega og sige, at du har noget siddende i tænderne?
3: Faktisk... Er, det, er, det et, er
4: det sådan et sundhedstegn, hvis man tør det?
3: Det er i hvert fald en god indikator på, om man har omsorg for hinanden, fordi ja. det er jo en hjælp. Ja. Men jeg vil sige, øh, og det her det, det kan jeg godt sige, fordi det er jo øh, ikke at kaste nogen ind under bussen, fordi det er ikke exceptionelt for lige øh, autobranchen. Men da jeg var rundt i øh, syv bilhus i øh, autocentralen, så, så spørger jeg altid, tør I at sige til jeres kollegaer, hvis de har en birgis i tænderne? Ja, kommer det med det samme. Jeg siger, fedt mand. Hvad så, hvis det er en kunde? Så bliver der stille. Og så siger jeg, ja, nej, ja, vi vil også gerne have salget, og vi skal leve op til vores KPI, og, og, så, og så er det jo et, et interessant at sige, hvorfor er der forskel på at fortælle det til ens kollega kontra sin kunde? Og det er jo der, at det bliver virkelig interessant at sige, hvor går grænsen hen, hvordan kan vi hjælpe hinanden? Fordi så kunne jeg jo så sige, godt, fedt mand, så hvis jeg kommer herind og skal købe en bil hos jer, så kan jeg så være sikker på, at når jeg, i, når jeg går ud igen, så er der ikke nogen af jer, der har fortalt, at jeg har spinat i hele og så griner de jo lidt af det. Men det er interessant det her med at sige, hvor er det, at vi, vi tør at hjælpe hinanden, og hvor er det, det bliver lidt svært?
1: Altså er det ikke sådan, at mange, det der det usagt, det er tit det, der bliver det store problem. Altså den der lille bitte ting, der kan i hverdagen, kollegaen, der går ned og ryger hele tiden, eller fem gange om dagen, øh, hvor man så tænker at det er en lille ting, men det er den, der bliver fuldstændig til en brokrig, øh, når den får lov at lig, øh, Fordi man ikke rigtig får den ud og får talt om den på, på en måde. Og så eksploderer det, og så ender det med at blive noget, der er langt værre. Ja. det er i hvert fald, synes jeg, min ofte er erfaring omkring sådan nogle ting.
4: Lad os lige prøve at tage emnet op, fordi jeg ved, at vi kan få til en lille Jesper, når vi kommer ind på det der. Men det der med at rekruttere fastholde og unge mennesker og den nye generation, der kommer ind på arbejdsmarkedet og så videre. I har jo en holdning til, inden vi startede her, og jeg har også hørt lidt omkring det der med, at hvis ikke der er en, en psykologisk tryghed i jobbet, og vi kan tale om tingene osv., så videre, så får vi simpelthen ikke muligheden for at fastholde den nye generation, eller det er sådan lidt et fluffigt begreb, ikke. men altså, unge mennesker i dag har brug for en eller anden form for tryghed i jobbet. Ja, vi er alle sammen, for den sags skyld Men hvis ikke vi kan lave en fed arbejdsplads Så kan vi ikke fastholde, vi kan ikke tiltrække. Og så ved jeg, Jesper, du har en holdning til hvad, hvad, hvad er det så for noget materiale, vi får ind? Altså, kan vi, kan vi redde dem?
1: Mm. Jamen, jeg, jeg, siger, jeg har jeg er jo så enormt heldig at Vi har sindssygt mange gode talenter Vi os også i alle mulige aldersgrupper Og ja, det der er min jet -fuel, det er når jeg ser Nogle af de her unge mennesker, vi får slevnet noget til at blive En kæmpe diamant og se den her rejse, de på og, og jeg tror ikke... At, det er jo klart, at ting udvikler sig hen over tid, så den her Generation Z, som det er nu, det, det er selvfølgelig en anden generation, end, end nogen af os andre er, men sådan var det også dengang, vi var unge i forhold til, den, der var dengang. Så jeg tror måske, noget af det, der er sket undervejs, det er jo det der med, at, at øh, det der med at blive øh, i stand til at begå sig socialt på en arbejdsplads. Og der kan man sige, at, jeg tror, at den eneste udfordring, som jeg ser, og det kan jeg bare se, for nu er jeg jo selv børn på 21 og 19 år, den der med, at, at vi undervejs har været i stand til at fjerne alle forhindringer på vejen. Og livet er jo nogle forhindringer en gang imellem. Og det siger så det med, at man selv kan finde ud af at håndtere nogle, nogle, nogle problemer, hvor man måske fra, fra skolerne i dag og fra forældrene i en stigende grad måske fjerner de problemer. Øh, så vejen den er fuldstændig asfalteret foran. Og det, det tror jeg ikke altid er godt. Øh, fordi øh, det er jo nogle gange de der øh, øh, kan man sige problemer eller modstand, man får, hvor man måske også lærer eller mest. Og jeg mener ikke, at, at, at ligesom af, for vi skal ikke tilbage sådan til der, hvor man siger, at dengang jeg var i at der gav man læringen et hest. Det er ikke der, hvor jeg snakker om. Jeg snakker bare det her om at gøre folk også til at være i stand til at håndtere problemer. Fordi nogle af de ting, der er her, det er faktisk, fordi vi ikke er i stand til at håndtere problemer eller udfordringer
4: Jeg kan lige give et eksempel ja, Da jeg var undervist på en erhvervsskole med, med forholdsvis voksne unge mennesker Så 21-22 år gennemsnitsalderen Der havde jeg faktisk ær til en forælder i røret eller en mor i røret Som ringte ned på vegne af en 22-årig øh, søn øh, Fordi karakteren måske ikke var helt okay Øh, og, og der hopper glæden lidt af for mig også ikke? Ja, det Og det er ikke fordi At de unge mennesker skal som du selv sige, De skal herdes eller noget fordi, at, Men, men vi, det er jo det, hvad, hvad er det for noget materiale vi får Men når vi så får de der materiale at arbejde med jamen så skal vi jo også sikre os, at, at de har det trygt og godt, fordi der er jo nogen, som godt kan, og det har du jo mange eksempler på, Jesper.
1: Bestemt altså, og heldigvis er det langt det fleste, og jeg synes at det der med, at en arbejdsplads er jo et fællesskab, det er en team, det er et team effort, vi laver, og det siger, at man skal ikke indgå det, så skal man både kan bidrage, og man skal også skal tage noget ansvar, og det, det er der, hvor jeg måske synes nogle gange, at keden hopper af, og det er måske, det jeg synes faktisk ikke kun er det, de unge mennesker, det er måske også en, generelt for os, os alle sammen, at at øh, vi har jo faktisk et rigtig fedt arbejdsmarked, og fedt arbejdsmiljø i Danmark. Når jeg sammenligner med, nu er vi jo mange andre lande, og, og der er kæmpe kulturforskelle rundt omkring, og jeg er faktisk super stolt over nogle af de ting, som, som vi formår i Danmark, øh, både med vores foreningsliv, og det her med, at vi er super kreative, og, og meget selvstændige på mange måder. Der, der, der er vi langt foran mange andre lande, synes jeg. Men så stadigvæk, så har vi også en udfordring i det her med at prøve, og, og måske også og, øh, og skabe den her kultur, hvor folk tager mit ansvar. Og jeg tror, det der med ansvaret i dag, det er det, man skal prøve at arbejde rigtig, rigtig meget med, og så være, være i stand til at være en, en, en positiv bidrager til en kultur, fordi kultur, det er jo ikke noget, som kun ledelsen skaber. Det er noget, som man skaber som et team. Det synes, alle folk bidrager til, at der er en god kultur. Øhm, og det tror jeg, at et punkt, som, som at derfor, nu vi bruger meget tid på, det bruger jeg super meget tid på øh, i min del. det er faktisk at prøve at sikre sig, at vi at man har den her gode kultur. Øh, og det er det, der, som, 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 som jeg også synes, vil indre en masse, at det er jo et, 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 et værktøj til at og kan tage de her ting. Fordi, som jeg siger, de ting, der ikke bliver sagt, det er den der bliver rigtig, rigtig store problemer lige pludselig, selvom man skal starte som noget småt. Så
3: men jeg tror der også i forhold til, som du siger Jesper, hvis vi skal kunne øh, skabe den her kultur, som gør, at det er attraktivt at gå ind i bilbranchen, så, så er den her omgangstone som vi har talt om tidligere, også et vigtigt element, fordi øh, det kan godt være, at dem, der har været i bilbranchen i de, de sidste 20 år, og er de næste, der skal på pension, bare er vokset op og faktisk ikke rigtig kan finde ud af andet. Men og, altså at komme ind i sådan et team, hvor der er en helt særlig jargon, og alt er indforstået, og alt er med som et ung menneske. Jeg, altså, jeg, jeg har virkelig svært ved at se, hvordan man skal komme ind i det. Og jeg har også hørt udtalt i, i jeres branche og andre brancher eller om, når de søger øh, medarbejdere, er ja, man skal jo kunne tage lidt røg, eller øh, det skal måske ikke lige være hende der, øh, den unge pige, som øh, kommer direkte ud fra skolen. Eller, fordi at man ved godt, at det her, det kræver altså lige lidt robusthed. Mm. Og, og det er nok der, hvor man skal til at sige, Hmm. Er det virkelig sådan, at vi øh, kan stille i krav, eller står vi så bare uden nogen ansøger overhovedet?
2: M må jeg ikke lige sige, at, at øh, det er godt nok svært det her, fordi at, øh, jeg bliver mega valgelsendt. Når jeg hører Jesper, så forstår jeg fuldt ud, hvor det er, han er på vej hen. Jeg har jo også selv unge mennesker derhjemme, øh, 14 og 17 år af mine, mine børn, og jeg har godt nok også gjort meget for at fjerne mange sten på deres vej. Så grundlæggende er jeg enig med Jesper. Men jeg må samtidig også sige, at den dårlige nyhed for alle arbejdsgivere derude, det er, at hvis man bare går helt datavejen og kigger på det materiale, der bliver til rådighed fremadrettet, så er det jo sådan, at når man kigger på befolkningsfremskrivninger, så bliver vi ikke flere mennesker mellem 0 og 60
1: år. Desværre. Det ved vi,
2: fordi vi føder desværre ikke ret mange børn nu skal det her ikke handle om et program, hvor vi snakker om hvor, hvor, hvor mange børn der bliver født, og men det er bare lige for at give et indblik. Vi føder ikke ret mange børn. Det betyder, at der kommer ikke flere, vi kan rekruttere fra. Der hvor vi bliver flere mennesker, det er i aldersgruppen mellem 60 og 100. Og det vil sige, at derfor kan man jo godt sidde derude som arbejdsgiver eller som virksomhed og tænke, ja, ja, men vi gør bare det, vi plejer at gøre, fordi at det er jo gået meget godt ind til nu. Ja, men den dårlige nyhed er jo bare, at man ikke længere kan rekruttere, fordi at der det er ikke lige. nok at rekruttere fra. Så derfor så er jo det langt du kender var vejen, enig med Jesper, men problemet er bare, at man skal nok tænke nogle tanker i retning af, at man får skabt en arbejdsplads, hvor det bare er monster fedt at være. Præcis. Og så bliver man nødt til nogle gange at æde nogle kameler og lukke øjnene for noget, selvom man utrolig gerne vil opdrage på nogle af dem, fordi at for helvede kan I ikke bare tage jer sammen. Men øh, så er rekrutteringsgrundlaget bare ikke ret stort.
1: Det er jeg er super enig med dig Det er jo også de bekymringer, jeg gav udtryk for, at vi havde vores ølkasse session nede Men så kan man så sige nogle gange, jamen hvis jeg sådan tænker tilbage på min skoletid, så de lærer jeg egentlig husker mest, og måske også holde mest af, at det var faktisk også det, man satte grænser for jer. Ja. Fordi jeg tror også nogle gange, at vi som mennesker, så kan vi faktisk godt lide, at der er nogle grænser, og de er synlige, fordi den der, der er ikke noget værre end den der person, man ikke rigtig ved, hvor man har henne. Hvad er godt og hvad er skidt? Øh, øh, hvor man sådan der lidt flydende. Jeg tror, at de fleste mennesker, de kan faktisk godt lide, at man siger, at det der, det, 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 der, det, der ved jeg ham der, han, han forventer det der af mig. Og jeg er en jeg ikke også sådan der. Og det, siger, det, er det der ikke må blive blurry, fordi så er det ting, de flyder. Så jeg tror faktisk også på, at man som Enig med dig, det er, det er svært at rekruttere, det bliver kun sværere, men jeg tror måske også, at hvis man kan skabe det fede arbejdsmiljø, hvor folk faktisk ved, at din er en succes, og ved, hvordan de bliver en succes, i stedet for, at de er sådan lidt mere i sådan et, et ingenmandsland, så tror jeg faktisk, at det også kan være en vej at gå, tror jeg.
2: Men Jesper, det du har, det, du har fat i, der er jo, er jo bare hovedet på sømmen, fordi du har fuldstændig ret. Altså, vi holder dig alle sammen af, at der er en retning, og at der bliver stillet ja, nogle krav. Det, det skal bare ske i øjenhøjde. Det skal det. Og det bliver nødt til at ske med gensidig respekt. Og det er jo nogle gange, jeg tror, det er nogle gange det, der mangler lidt. Fordi nu er oss også inde på det her med, jeg næsten vil kalde sådan et stammesprog. Altså man har fået sådan en jargon eller en uk. Ja, altså man, man, man har sådan en, 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 måske er det ubevidst, men man har nærmest skabt sådan en måde, man taler til hinanden på, hvordan skal man kunne komme ind i det? Altså hvis jeg skulle tænke, at jeg skulle sende min søn på 17, hvis han nu har lyst til at og komme ind i en eller anden given branche, og jeg vidste, at i den branche, der skulle man bare kunne holde til hvad som helst. Jamen, så vil jeg ikke... Så hvis han spurgte mig til råd så ville jeg ikke sende ham derhen.
1: Nej, man kan sige, jeg synes faktisk meget, det er en god point, du har med, at man kan prøve at se i forsvaret, hvor mange sager man har med sådan ting. Altså, hvad er sjovt, når man er rekrut, og hvad er ikke sjovt? og der er normen også ændrer sig heldigvis for det, på mange måder, så, så jeg tror, det er det, har du helt ret i, og det er, at normen flytter sig, og så tror jeg, det er det, vi skal sørge for, det er at flytte sig med den, på den, på den rigtige måde, fordi jeg må også sige nu, vi, vi, har, vi har heldigvis fået rigtig mange kvinder ind, også her ved os, men vi jagter rigtig, rigtig mange, og jeg tror også det med, at man skal kan lave et miljø, hvor, hvor, hvor det er afbalanceret det vil sige så det med, at, man, at en ren mand i verden, som du siger, det er nok også der, hvor det har været sådan der, det kender man alle sammen fra et omklændsrum i en fodboldkamp eller andet, det er et andet tarkon, der er, end hvis, hvis der er et, et mere blandet øh, kan man sige, medarbejderstab. At, øh, det det har jeg i hvert fald kunne, kunne mærke for os i vores udvikling, efter at vi nu er blevet flere, så, så giver det sådan et lidt mere fornuftigt øh, miljø. Og så kan der også godt være plads til det, det kan være sjovt og lummer gang imellem. Men, men jeg tror, det, det, er, det, det, er, det er måske mere at man får en, en god blanding af det. Og jeg tror, det er det, der måske har været autobranchenes største problem, det er, at man har haft svært ved at tiltrække kvinder, både på, på værkstedet og reservlæge og salgsafdelinger osv. Jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg fik en dygtig kvinde, da jeg var i detail, hvor jeg kunne så opleve, at når hun var i butikken, så kommer en mand ind på min nuværende alder, og så spørger hun af, om hun kunne hjælpe ham med noget, og så siger han nah, han kigger bare lidt og så et sekund efter, så gik jeg forbi, så han gerne snakke med mig og spørger og så tænker man, hvad er det for en holdning, for hun vidste jo endnu mere om produktet end jeg gjorde. Så, så heldigvis er der sket rigtig, rigtig meget af det her. Jeg synes jo, når vi, når vi kigger ud i branchen, så er vi lykkedes med at komme et stykke vejen. Nu skal vi bare nå øh, et hak mere. Øh, og det skal vi, fordi der er så mange muligheder i, når man er, når man er ung. Og som du siger, mest, der bliver færre og færre af, af, af overstoffet, kan man sige.
3: Men jeg tror faktisk også, altså fordi Selvfølgelig er der jo grænser for, hvor, altså, hvordan jargonen kan udvikle sig og for, at det ikke bliver krænkende. Men, men der er jo også noget med, om det er et eller om det er i, på et værksted. Der er også nogle ting, som er med til at definere altså, hvordan, altså, den, den, det fællesskab, man har. Masser, jeg har også en jargon mellem os, øh, som går på... Øh, nu kan lytterne jo ikke se mig, men jeg er fra Korea. Og det betyder også, at nogle gange så kan masser af jeg godt joke med det. Og det er vi fuldstændig afstemmende omkring, og det er en del af vores relation. Så jeg tror også, at der, der er nogle ting, som jo er vigtige at bibeholde. Det, der bare er afgørende, det er, at man så har en kultur, hvor at, hvis det skrider, at man så har mod til at sige stop og sige fra og sige, at det var sjovt lige her til. Nu overskred du faktisk en grænse. Det, og så kan man faktisk uh, have den tryghed i at sige, at det er okay, at uh, her, her der synes jeg ikke, det er sjovt mere.
1: Men Lena, du, du, du har jo, nu kender du et eksempel, okay, prøv at tage den her, er faktisk meget sjovt at fortælle den her sammenhæng. Jeg har jo en søndag på 21 år, og uh, nu som Lena, hun siger, hun er adopteret fra Korea, og så jeg har vi også en kollega der der, og vi har det og så siger jeg egentlig til min søn det her med, at øh, hun er en ninja, så altså rigtig god til nogle ting og sager. Men i hans verden så tog han mig til befær fra. Det kan du som ikke sige det der. Det, det er simpelthen det er, det, det er bare slet ikke okay det du siger der. Sam, jamen, det er jeg altså ikke men på nogen døgn med det. Men sådan opfatter han det jo ja. i hans verden. Og det sidste ja. skridt for mig ja, når jeg siger at, at Lena, hun, hun er ninja. Hun er mega god til at gøre masser ting og så er hun godt rigtig hurtigt sådan ting. Men i hans verden så opfatter han det som en det ikke sige, krink, måske ikke med for den på en mm, måde. Og det, mm. det, er jo, det er jo et skift fra min eller til hans. Og det det kan bare være et eksempel på hvordan du må, du må
0: virkelig lære ham at det er mega cool at være ninja. Altså,
1: ja. Jeg det er bare det her, man kan sige... Jamen, jeg, det, det jeg forstår godt, at de kan det, men det er mere sådan, Ja, ja jamen, det er godt, men, men det fortæller bare om, at, at, at uh, det som det, hun siger her mellem dem, så er det okay. Men i, i et andet perspektiv, så er det ikke okay.
3: Nå. Nej, altså nu refererer jeg lige til, at vi lige har lavet et talkshow, mm. hvor vi har haft tre uh, tabubelagte emner op. Uh, den ene, der sad i den sofa, det var mig. Og jeg repræsenterede så uh, etnicitet. Og uh, jeg kan godt give eksemplet med, at... Uh, når masser af jer er ud og holde foredrag, så, øh, så har vi ofte et eksempel med, øh, hvor jeg fortæller, at jeg bliver ofte spurgt, Hvor kommer du fra? Og så siger jeg, Jeg kommer fra Vejle. Og så bliver det stille, og så kigger de lidt mere på mig. Og så siger jeg, Ej, Jeg er jo egentlig fra Jørgen. Og, og så bliver der ikke spurgt mere. Og hvis masser er med, så siger han normalt, sådan set, at man skulle da ikke ud, når man kommer fra Jørgen. Og det er jo 100% af afstand, mellem mig og jeg. Det er en del af vores humor. Så har vi været ude til et foredrag en gang, hvor at vi efterfølgende blev gjort opmærksom på, at der sad en anden asiat blandt publikum, som følte, at det der det var ikke i orden. Øh, vi har også været udsat for, at jeg har været et sted, hvor der er en, der har spurgt mig, ej, følte du ikke, at det, at det der det var altså, og nedladende over for dig? Jeg har tænkt, nej, nej, altså, det er jo 100% afstemt og en del af vores relation. Men vi er jo blevet opmærksom på, at det er ikke alt, vi joker med, som alle andre synes, er i orden og synes sjovt. Så når Mads siger, nej, det er bare min opære, jeg har med, så, det, så skal det virkelig afstemmes, <laughs> hvor vi siger det hen. Og jeg tror, at i bilbranchen, vil nok godt kunne gå. Men det Der er gode at her også. Ja. Ja. Podcast humor. Ja, podcast -humor.
2: Men, men, men Lena, det leder, jo, det leder jo faktisk tilbage til hele fundamentet for øh, årsagen til, at vi har skabt kokure. Mm. Det leder jo tilbage til, at hvis det er usagt, Jesper siger det også, hvis det er usagt, og det ikke kommer frem, og vi rent faktisk ikke har et fundament, hvor vi tør tale om de her ting, fordi at vi synes, det er alt for svært, jamen så kommer vi jo til at stå i de her situationer. Og jeg kan jo ikke, som Jespers søn, jeg kan jo ikke vide, hvad andre mennesker føler. Altså, jeg, kan jo ikke vide, hvad jeg, jeg kan jo ikke sætte mig ind i, hvad det var Jesper, han mente med den kommentar. Nej. Det ved jeg jo først, hvis jeg er nysgerrig, og jeg interesserer mig for, mig. Jeg, jeg, jeg interesserer mig for det. Men det kræver jo så samtidig også, at jeg har et rum, hvor jeg rent faktisk tør interessere mig for det. Og, og, og der må jeg bare sige, at der er lidt for mange steder, hvor jeg oplever, at vi dækker ting af med sådan en hø, -hø At vi, øh, vi slår hinanden lidt i maven, og så er det jo bare fordi, det var sjovt. Ja, men var det her sjovt, fordi at jeg syntes, det var sjovt på en andens bekostning? Eller var det faktisk fordi, at vi syntes, det var sjovt sammen, og vi stod et sted, hvor vi begge to havde det fedt?
3: Mm.
1: Man kan sige, måske, måske lige, øh, også at, sige, at øh, når man nu snakker om KUKU, og hvad er det så KUKU er, jamen øh, I har en, en platform, en værktøjskasse, som, som øh, man kan bruge i alt det her. Og Lena var også lidt ind på de her talkshows, hvor I jo tager nogle, nogle super spændende emner op. Og øh, I har været så begyndt i dag, at I har et hav af kendte sportsstjerner, erhvervsfolk og alt muligt andet, der, der kan man sige er ambassadører for jer at deltage i de her, øh, de her læringsvideoer, og også i nogle af de her kan man sige, talkshows. Og det det er jo super fedt at høre, at, at rigtig mange af dem her, de er jo mennesker ligesom os andre selvfølgelig, så de har også været i de her situationer, hvor de har haft enten en livstruende sygdom øh, tæt på livet, hvad det gør ved dem selv, ved en kollega, ved en chef, en medarbejder, eller nogle af de her ting, hvor, hvor, hvor det er tabu man har med. Og det, jeg synes, når man ser jeres, jeres talkshow, så er de der helt men nogle gange, man kan sige banale spørgsmål, men man tager op. Nu tog vi opført her med overvægt, øh, rygning, alle de ting, der som er helt banale, og som er i hverdagen, men hvordan man siger, hvordan håndterer vi det her? Fordi det bliver bare super svært mm. Og det kender alle folk godt, når man kommer tæt på det, og det, det vil jeg bare sige til, til de, de folk, der måske ikke lige helt øh, har det forskelligt skab, så er det altså en, en værktøjskasse og en portal.
0: Ja, vil sige, når jeg lytter mig lidt til det, I sidder og siger, så er der jo også noget i den her måde, man snakker med hinanden på. Jeg kan jo prøve at citere Ricky Gervais, ikke vi kender ham. Han har jo det der med, at når folk siger, at du krænker en masse. Jamen, det ved du ikke, men du må gerne sige at Du krænker mig med det du gør altså Ligesom åbner op i stedet for bare at bruge den der Altså tænker jeg også at en del af berøringsangsten at siger du krænker alle, nej ikke nødvendigvis mm. Men man må jo godt sige til nogen At det du siger til mig, det bryder mig ikke om Eller noget, det er vel ja. lidt ja. det han siger men i måde også med de unge, fordi vi kender jo Karen Marie, hun er chef nede på True North, som jo faktisk ikke mm. længere så længere, langt herfra, har en del af Nicolai Molgelet, det her med at finde True North, ja. som jo også siger, at når man snakker med de unge mennesker, man skal huske måske der, at man også skal uh, måske putte en indsats i, at sige, at de tænker meget i overskrifter. Altså, de ser sjældent på samme måde som os andre, nuancerne, mm. når man lader ned. Altså, nogle gange bliver man så ret specifik tilbage til det, du siger, at nogen sætter en grænse for en måske, og det skal man måske. Og så mødte jeg til konferencen, hvor jeg også var over at lave noget podcast, Sabita Jørgensen, som har et firma, der hedder Aftryk, hvilket vi kender hende. Men hun sagde også det der, at hvis man for eksempel sidder i et fællesskab, hvor der er mange unge mennesker, og nogen ligesom siger, hvem vil være kasser for den her boldklub, eller et eller andet den stil, så har vi den ældre generation med til at sige, vi kan ikke finde ud af det, men vi siger ja for fællesskabets skyld. Men de unge mennesker i dag, hvis de ikke kan finde ud af noget, så siger de ingenting. Altså, det blev sådan en trend, og det er klart, hvis man så har en jargon, der i forvejen er hård, men du har også nogen, der, øh, jeg tror også, du var lidt inde på det, Johnny, som så ikke til at sige noget, fordi de kan ikke finde ud af det, eller mm. hvad de nu kan, så stopper den der, så har man jo virkelig, tænker jeg, en, en kattepine af rang.
3: Ja, og, og jeg tror også, at altså det her det handler jo om, at det er en ongoing proces, øh, og masser af jeg startede øh, med at holde foredrag og har holdt det en for fem år, inden vi udviklede Cucure, og kunne godt se, at øh, når vi kom ud, så synes alle, det, det var fantastisk, og når vi så gik hjem, så ramte hverdagen. Og derfor har vi jo gjort det digitalt, fordi vi ved, at vi er nødt til at være top of mind, og være tilgængelige øh, i det daglige, og også være der, når det så brænder, fordi altså, risikoen for, at det lige brænder, når vi var der, den var jo ikke så stor, heldigvis. Øh, og der handler det altså også om, at man, øh, altså, at man som virksomhed tør at tage det skridt, der hedder, vi tror ikke på et quick fix. Vi er super vant til at få konsulenter ud, der lige kan komme ud og lave en workshop, og lige øh, lave en pep talk for ledergruppen, og så tager de hjem igen, og så har de tusind andre ting, de skal lave. Og, og det tror vi bare ikke rigtig på holder. Og vi kan godt se, at vi gik i luften for to år siden. Og der var der mange, der var lidt sådan, ja, det er fint nok, men vi har lige en lederworkshop her. Fint nok. Øh, men nu synes vi, at der er blevet lidt mere åbenhed over for at sige, jamen det er ikke nok bare at have de der, øh, den halve dag en gang om året, hvor vi arbejder om det her, og så har vi en teambildning, og så går vi hjem. Det er altså ikke det, der gør, eller en musemåtte, hvor vi skriver vores værdier på. Det er ikke nok til, at vi kan få det her forankret. Så, ja, så vi fornemmer også, at pandemien, øh, økonomisk usikkerhed, krigen har været med til at tænde et lys for, at vi er nødt til at gøre noget, der, der kræver lidt mere investering, tager noget mere energi, og vi ser ikke resultaterne i morgen. Men hvis ikke vi gør det nu, så har vi i hvert fald et problem på den lange bane.
2: Og Lena, så tænker jeg også for lytterens skyld, så skal vi også sige, at vi jo ikke altså, de her hippetyper, der bare øh, tænker, at vi skal altid bare sætte os ned, og skal vi bare snakke, til vi øh, nærmest øh, taler hinanden til døde. Det er jo slet ikke det, der er meningen, fordi vi tror jo rent faktisk også på at hele grundlaget for der, hvor vi er i dag, og det den leverance, vi kommer med, det handler jo lige så meget om bundlinje. Ja. Fordi at vi vil selvfølgelig gøre rigtig mange ting, for at vi kommer til at stå det helt rigtige sted, og at øh, de mennesker, vi nogle gange arbejder med på de forskellige arbejdspladser, de får det bedre. Men for enden af dagen, så handler det jo lige så meget om, at hvis vi gør det og putter alle de her indsatser ind, så er der faktisk også en chance for, at de bliver mindre syge, de er mere produktive, og deraf, så kan det ikke undgås, at det smitter af, også på den økonomiske bundlinje. Vi plejer jo at sige, at det der gode mix mellem en menneskelig og en økonomisk bundlinje, mm. hvis de to ting kan gå hånd i hånd, så nærmer vi os jo nærmest perfektion.
4: Ja, det, det var sjovt. Det var faktisk det, jeg sad og tænkte på. Nu, nu vil jeg lige være repræsentant for de selvstændige bilforhandlere derude, fordi de sidder og tænker, hvad ja, Søren er du lidt for noget blødt. Jeg skal have en omsætning i morgen. Og måske også, hvis jeg tænker langt strategisk frem, så også i overmorgen. Ej, øh, nu er lidt hård ved den. Men netop det her med bundlinjen, som, som jeg jo sagtens kan se, og som du også øh, så fint forklarer her, at også med den øh, mangel på arbejdskraft, som vi jo faktisk oplever allerede nu. Altså, vi har aldrig haft så mange i beskæftigelse, og alligevel så mangler bilbranchen faktisk øh, stadigvæk hænder. Og det, vi kan ikke bare få folk fra Tyskland, det kunne man jo først, kunne man få mekanik fra Tyskland, det kan du ikke længere, det er hele Europa, der, der mangler, jeg tror, Norge er det eneste, som balancerer, men, men når det er så er sagt, så kan man sige, altså jeg er fuldstændig overbevist om, at hvis man ikke øh, laver en fed arbejdsplads, så kan man simpelthen ikke tjene penge, altså det, det er sådan en holdning for mig, altså hvis ikke, det tror jeg simpelthen ikke, man kan.
1: Det er meget så, at du siger det, Jonny. Det vi havde en camp her for nylig afsprog, hvor vi har sådan en analyse henne, hvor den viste nogle af de her uh, top 500 uh, virksomheder, hvor man ser super meget kollision mellem uh, dem, der er dygtige ledere og et godt arbejdsmiljø. De tjener også penge, og det er jo nok ikke overraskende, at det modsatte vel. Så du har helt ret, og man kan også sige, det er også her, for vi har valgt at, at tage det her fokus i dag, fordi vi jo uh, at vi snakker om det her med, at uh, alle de her forhindringer, der er i at bilforretning, og vi skal prøve nogle af de her gode tips, og det har vi også fået fra nogle af de andre deltagere og dag. Er det jo med. måske
4: lidt mere hardcore, de tips? Det her, det er, der skal vi have fat i. Jamen, ja. det er
1: fordi, at det her det er også svært. Ja. Øhm, og det er også det, der noget af det, i sloganen omkring fra, fra Masa Alene og det her, det er med, at, at det, man navigerer i alle de her variabler, man gør hver dag som indehaver i en bilforretning, eller medarbejder eller leder i en bilforretning, navigerer man i et hav af kan man sige, forhindringer og, og ting, der skal gøres hver dag. Og der er den her, det er sådan en, der er en smule mere svært. Og det er også den her, hvor man siger, det er det største råstof vi har. Det er alt, hvad der foregår i bilbranchen. Det er super meget øh, man sige, menneskebaseret. Ja. Altså, det, er, det er arbejdskraft, vi skal Så det her, det er en kæmpe forhindring for de folk, der skal drive forretning i den her branche. Det er at sørge for, hvordan navigerer vi det her. Hvordan bliver vi de gode? Hvordan skaber vi de gode, den gode ledelseskultur og, og, og den gode øh, stemning i, i virksomheden? Så, øh, så derfor synes jeg, det, det, er det her fedt. er super aktuelt emne.
3: Men altså, vi møder da selvfølgelig ledere, som tænker. Ah, det er meget fint det der, men altså, vi skal jo drive en forretning. Og, øh, og, og, og det er jo selvfølgelig nogle lidt andre argumenter, vi skal have op tasken, end, øh, end hvis man er ude og sælge et eller andet, øh, en ny printer eller en kaffemaskine, øh, som man ikke kan leve uden. Men øh, Sundhedsstyrelsen kommer hvert år med en rapport, der hedder Danskernes Sundhed, og øh, der i, der er der jo forskning bag, at der er en øh, stærk øh, relation imellem vores øh, fysiske og mentale halvbred og vores sociale relationer. Og det betyder, at hvis vi har gode sociale relationer, så bliver vi sjældnere syge. Når vi bliver syge, så kommer vi os hurtigere, og der er lavere risiko for psykiske lidelser, øh, forskellige sygdomme og øh, dødelighed. Men har vi ikke gode relationer, jamen så er der altså øget risiko for hjertekarsygdomme, cancer og andre øh, livsstilssygdomme. Og så er der øh, øh, 2200 ekstra dødsfald området, der relaterer til ensomhed. Og vi har også en term i den her rapport, som hedder uønsket alene, som er et udtryk for, at man rent faktisk er i nogle fællesskaber, men hvor man ikke føler, at man er en del af dem. Og når vi taler om de unge mennesker, så er de jo i tusind fællesskaber digitalt. Men man kan sagtens føle, at man står udenfor og ikke er velkommen, og ikke er en del af dem. Og, og når vi kigger på det, så er vi jo bare nødt til at erkende, at arbejdspladsen kan være et virkelig, virkelig, vigtigt fællesskab for øh, de mennesker, som kunne falde i den risiko. Og og, og der er det jo bare en no-brainer i forhold til øh, sygefragersdage, øh, trivsel øh, og stress. Altså stress. Den, den største årsag i Balletsægers kandidatanalyse til, at øh, folk de mener, at de føler sig stresset, det er mængden af arbejdsopgaver. Men nummer to, det er virksomhedens generelle kultur. Og der har man altså som leder øh, og som virksomhed ansvar.
2: Men så vil jeg også godt sige, at øh, de virkemidler, vi bruger i KUKU, og nu Jesper også inde på det, er jo, at vi har jo sådan et digital omdrejningspunkt, men vi er jo ikke akademiske i vores tilgang. Det, der er væsentligt i den måde, som vi udtrykker os på, det er jo, at man lynhurtigt kan få noget viden og noget inspiration, som man kan gå ud og bruge i sin dagligdag. Fordi vi ved udmærket godt, at hvis det bliver alt for langhåret og alt, alt for perspektiveret, så bliver det sådan noget fluffy noget, man ikke kan omsætte, uanset om man ejer en virksomhed eller om man er ansat i en virksomhed. Så derfor har vi været ekstremt fokuseret på, at vi skal komme med nogle råd, man kan bruge i sin dagligdag.
1: Jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig fedt, ved det. jeg introducerer, vi er måske ikke ordentligt, fordi at det, der er fedt ved jeres platform, er jo også, at den bygger på den erfaring. Mads, du er over din så har du jo også en, en spændende karriere som professionel håndbolddommer, hvor du dømmer EM, VM, olympiske leger osv., og har en masse eksempler fra den verden, og det er jo det, som mange af os godt kan lide at bruge, måske i nogle nogle metaforer eller billeder fra, fra sportens verden. At ene du har en også en, en super spændende karriere der inden for både tekstil og smykkebranchen i store kendte danske virksomheder. Så, så det er jo sådan som du siger det er ikke sådan et rundkreds at øh, det er, øh, hør høre øh, et eller andet snak. Det er jo rent faktisk det er faktisk meget meget øh, super det I har lavet. Så, øh. Så kæmpe
3: Men altså det er vigtigt for os, at det bliver håndgribeligt, og nu vi har lige øh, en af de nye eksperter, vi kommer til at øh, launche her i juni, det er en søvnsspecialist. Og det er ikke bare en, der øh, så har forsket i søvn i mange år, det er en, der arbejder med øh, de store Premier League fodboldklubber, og blandt andet arbejder med Brentford. Øhm, og. Øhm og Midtjylland, ja. Og, øh, og, og der, altså, jeg tror også, når vi er ude i når vi er ude i autobranchen, og så siger jeg, jamen, det er faktisk en rigtig god investering i søvn, så kan der godt være nogen, der bliver lidt træt inden vi kommer i gang, men her er det Anna Vest. Hun, hun går ind og kigger på, at det er ikke realistisk, at vi går i seng på det samme tidspunkt og står op på det samme, at vi ikke har mobilen derinde. Så hun prøver at se, hvad kan vi skrue på, som kan optimere søvnen? Og, og der er det nogle helt lavpraktiske eksempler, hun kommer med, som den enkelte kan overskue os. Og det synes vi er vigtigt, at vi ikke kommer ind i et eller andet forskningsbaseret rapport, som ingen kan forstå eller omsætte, og i hvert fald aldrig nogensinde kommer til at føre ud i livet. Og det er sådan tilgang i alt, hvad vi laver, at det skal være noget, man kan kan gå ud og gøre øh, med det samme, man har set Men Lena, jeg,
2: jeg tænker, når der nu er, er nogen, der, der kommer til at sidde og høre det her, så, så, så kan jeg godt forstå, hvis der er nogen, der tænker, hold kæft, det er en stor mundfuld. Altså, hvorfor skal vi overhovedet gå i gang med det? Og der må vi jo bare sige, at kultur er jo noget, man bygger op over tid. Mm. Og kultur, det er alt det, vi gør.
3: Ja. Det er
2: alt det, vi putter ind. Og derfor så kan jeg godt forstå, at øh, man kan tænke, øh, det har vi faktisk ikke rigtig råd eller tid til, og begynder at investere i mm. men jeg må bare sige jeg tror slet ikke jeg har råd til at lade
1: være nej mm. præcis
2: fordi at, at, at sagen er den at så er der virkelig virkelig mange ting der løber i ænderne mm. og øh, og det er jo også derfor at noget af det der er aller for os i relation til de ting vi har skabt og det univers vi har lavet det er jo at det hele starter jo bare i det små mm. Nu nævner du selv birkes eksemplet jamen altså lad os nu bare tage det i, det i det små og så hen ad vejen så får man jo bygget det op mm. og øh, ja altså jeg ved godt det er nemmere at lukke øjnene det er meget, meget, nemmere at lukke øjnene, og det er meget nemmere at lave strussen og begrave sig i sandet.
3: Men Mads, vi har jo også virksomheder, som, som tænker, vi, vi, vi har ikke ø, overskud til lige at rulle det hele ud og lave den helt stor indsats. Nu vi vil vi gerne have det som et beredskab, og så siger vi, super fint. Men så er det jo vores fornemmeste opgave at sørge for, at der er noget, der bliver så fedt og så inspirerende, at det har de lyst til at gå mere ind i. Og det er jo heldigvis det, vi kan se, at, ø, at ø, der, der opstår en interesse, og det, er jo, det handler jo om, at vi skal starte med at tænde lyset, for ellers så kan vi ikke ø, overhovedet navigere.
1: Mads og et spørgsmål lige. Hvor starter det her henne? Er det ved HR-chefen? Er det ved indehaveren? Og hvordan implementerer det, det her? Jo, hvordan får man hul på den her byld her?
2: Jeg er ret vild med det spørgsmål, fordi vi bliver ret tit mødt af, at øh, kan I ikke bare lige aflevere det nede i HR? Øh, fordi hvis I afleverer det ned i HR, så har de en skuffe, hvor de har alle de andre øh, HR-relaterede værktøjer til at ligge. Og når vi så har en brand, så åbner vi skuffen, og så prøver vi så at rulle det ud. Og der kan I nok godt høre på mit toneleje, at det synes jeg måske er verdens dårligste idé. Ja,
0: der er du lidt dommer der, ikke? Ja, jeg... Der er du lige tilbage i dit game, at jeg skal smide guldkort her.
2: Ja, altså fordi at, at HR kan virkelig mange fine ting, men det er, jo ikke, det er jo heller ikke HR, der alene har patent på at bygge kultur op. Det er jo noget, man gør i hele virksomheden. Og det er også derfor, Jesper, at spørgsmålet er relevant, fordi den måde, vi gerne vil have kokura kuk bliver brugt på, det er alle de relationer, der på kryds og på tværs eksisterer i det øko økosystem, man kan kalde en virksomhed. Og øh, vi ved udmærket godt, at øh, nogen elsker det, vi laver. Nogen brænder for at stort set konsumere det hele og se det hele. Og andre bruger det en lille smule. Og nogen, de ser det, at han var peber og, mm. og Men den her, den her fede kombination af det hele, er sådan set det, 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 det vi hen og vejen jo har fundet ud af. At det er faktisk også det, der bare i det daglige for folks øjne og sanser skærpet i relation til, at øh, vi skal jo bare gøre lidt. Mm. Hvis vi bare gør lidt, er det fint. Så, så, så jeg ved ikke, Jesper, om det var svar på spørgsmålet, men, men det er mere det, at øh, vi rammer jo alle relationer i en virksomhed, så derfor skal det helst hverken kun start eller slut i HR.
1: Jamen, det er også derfor, jeg lidt spurgt op, fordi jeg tror, det er så nemt at købe aflade som indehver og sige, nu har jeg gjort det her, nu har jeg smidt derovre ved, ved Susanne i HR, og så, så, så lander det der. Og det her, det er, jo, det er, jo, det her det er jo noget, der skal, skal være fra virksomheds allerøveste ledelse. Og det er, at sige, det er jo ikke for at købe aflader, det er lige for at skabe en stærk virksomhed, et stærk team, en stærk bundlinje, og også frem til sin forretning, at man gør sådan nogle ting her.
2: Men, men hvis jeg lige må supplere på det, fordi at, øh, vi har faktisk, øh, da, vi, da vi startede, altså nu, når vi har en startup, så skal man jo også lave en forretning, ellers så er vi, her, så er vi jo ikke over tid. Og der må vi sige, at der, der rettede vi meget henvendelse til HR, fordi at vi så jo også, at det var der forankringen den nok skulle laves. Men på det seneste har vi jo øh, forsøgt at ændre fokus. Og det har gjort, at jeg taler rent faktisk lige nu med ret mange CEOs, i, øh, også i store danske virksomheder. Og der må jeg sige, at den her forståelse af det, som Lena og jeg vi laver, og det budskab, vi gerne vil komme med, den er måske endnu større, når det er, at man sidder øverst i en virksomhed og kigger ud over den sådan med lidt mere holistiske briller. Så derfor så tror jeg, at du har ret, Jesper, at, øh, at det er et rigtig godt sted at starte, det er i topledelsen. Men,
3: men det kan godt være, at det er der, det starter, men for at få det ud og leve, så er vi nødt til at have, altså infiltrere flere steder i, i organisationen, og derfor arbejder vi jo også med Cocoa Ambassador også med og øh, som er øh, nogle medarbejdere som eller ledere som øh, enten selv byder ind, at de godt kunne tænke sig at være ambassadør for koguer i virksomheden, øh, eller hvor at øh, lederne peger på nogen. Det kan også være at kollegerne peger på nogen, og der kan vi jo se, at der er virkelig nogen, der vokser, fordi de får en anerkendelse ikke for øh, resultater, performance, kompetencer, men for bare menneskelige, altså, menneskelige egenskaber. At de har en interesse i øh, hinanden, og det øh, det er fedt at høre og se, hvordan de, de lige pludselig bliver mere opmærksomme på hinanden, og hvordan de også føler, at, at det her det er en tillidserklæring, at jeg rent faktisk som ambassadør kan kære mig om min, mine kollegaer.
0: Nu, øh, nu er det jo op i tiden, og man hører jo om mange også politikere, og nu er du i håndboldsverdenen, der er jo også mange, der tænker, at verdens bedste håndboldspiller er gået ned med stress. Altså man ligesom tænker, wow, hvordan, hvordan skete det, den der store blive som bare kan kaste dem ind for højre og venstre, når det passer, hvordan kan det være? Men til, hvordan byder I det velkommen, at der bliver snakket øh, mere om sådan nogle ting? Alex øh, Vandopslag har jo også været ude, som en af dem virkelig at snakke om hele hans tur med stress og angst og alt muligt. Hvordan tænker I, hjælper det øh, mod missionen, eller bliver det populariseret?
2: Altså, vi, altså man kan sige, at vi arbejder jo rigtig meget med rollemodeller, og man må bare sige, at... Øh Nej, jeg tror, jeg vil give et eksempel. Vi havde, øh, vi havde et af vores talkshow, eller en af vores talkshow-episoder, der havde vi Søren Pape og øh, Daniel Svensson, som jo er tidligere professionel homenspillere, som også har overlevet den samme sygdom som Lena og jeg. Og, øh, og der åbnede Søren op omkring øh, den måde, han, øh, han nærmest blev tvunget til at, at springe ud og skabe som homoseksuel, fordi han pludselig havnede på forsiden af, af en af de store aviser. Øh, der må vi bare sige, at når... Når nogen af dem, vi kender, og nogle af dem, der er rollemodeller, de går forrest i, og fortæller om deres egen sårbarhed. så er det der, det virker allerstærkest. Fordi at så kan vi andre, nu sidder jeg og laver sådan kaninører, så kan vi andre almindelige mennesker langt, langt bedre relateres til det. Og det bliver meget mere accepteret og meget mere validt. Så vi, vi hilser, det er jo den grad velkommen, fordi vi tror på, at det er jo også med til at skabe den åbenhed som vi alle sammen øh, råber på.
0: Mm. Ja, jeg tror han det er det også, hvor den Mølgaard, var det ikke det, han hedder? der var ude og snakke. jeg kan ikke huske hvad de hedder Nå, undskyld, det er Henrik Mølgaard du tænker Henrik på. Henrik Mølgaard at... ja med, med det der med at de alle sammen sidder med mobiltelefonen og sådan noget. Mm. Mm. Det der da vel også befriende at han går ud og siger sådan noget.
3: Mm. Mm. Det er rigtig rigtigt. Han,
0: han kommer ud i et omklædningsrum og det eneste han kan se, det er 11-12 af hans øh, holdkammerater der allerede sidder og siger, hvad de skrev om mig på Instagram, ikke? Mm. Det der er da fint, og han lige går ud og siger: "Hallo, venner."
3: Jamen det er det fordi at vi, altså, vi plejer også at sige at øh, vi gør alt, hvad vi kan for at rykke øh, i, i kogurer, men vi kan ikke rykke det alene. Mm. Fordi det her det handler om adfærd, og det mm. handler om, øh, altså det samfundet, der også skal rubbes op på en måde. Og øh, godt nok synes vi, vi løber stærkt, og vi har nogle dygtige mennesker med, men, men vi er jo bare kogurer.
1: Men det er vel der, hvor man har det der med, at man, man skaber ambassadører. Og nu har I jo ambassadører ude i samfundet, men det er jo også det med at skabe ambassadører i sin virksomhed. Altså mm. det kan jeg jo se her ved os, når vi skal forandre noget. Så det er med at finde de der kultur som som kan være med at trække det her ud, for bliver man bare ved hænge den der hverdag. Ja. Altså,
3: øh.
4: Jeg tror, vi kan snakke i rigtig mange timer Det er super spændende er at jeg Vi lærer os en time nu Jeg håber, I hænger på derude endnu uh, Lige om lidt kan jeg lige prøve at lave en opsummering Så må I lige byde ind uh, de der takeaways Som I har fået med i dag uh, Men jeg synes, uh, altså, Tusind tak, fordi vi måtte få et indblik I Kukuras uh, univers det har, været, det har været helt
1: forrygende Man kan vel sige, at det, det, det er det længste podcast, vi lavet indtil videre. Det er Det må være, længste fordi et det ja. er svært
4: ja, Vi ja. kan godt ja. men, uh, men, men du ved jo godt, Jesper
3: når det er svært, så er det, fordi det er vigtigt. Ja,
1: Præcis. det er det helt rigtige ja. ordsporlæner. Og så, men, så så tager det også tid, når man skal forbinde sådan en dem her.
4: Men lad, lad mig lige prøve at lave en opsummering, og så falder I bare ind, hvis det er. Det er sådan en meget kort opsummering, men jeg tænker, uh, testen gå hjem og... <laughs> Mm -hmm. Eller spinat-testen. Gå hjem og lave den øh, også på dine kunder. Er det en ja, det, det skal være en københavner og så skal der være noget øh, bredbladet spinat. Men, men og gerne ved en kunde, hvis du tør... Nej, øh, det skal man passe lidt på, ikke? Øh, tilbage til seriøse. Kulturen kan gøre dig ensom i fremtiden, eller den kan skabe su succes i fremtiden. Det var, jeg tror jeg, en af masse og, og jeg synes, jeg har hørt på... Et eller andet sted, hvis du skal ændre kultur, så tager det syv år. Så det, det er sådan lidt langt. Så bare. gælder det om at komme i gang på. <laughs> Skulle jeg være i gang i går. Uh, der er simpelthen ikke nok unge mennesker til alle, så hvorfor skal de vælge dig? Det er jo et godt spørgsmål, de kan stille sig derude. Er det, er det et rart sted at være? Uh, har I rigtig god værktagshumor på den dårlige eller den gode måde, kan man sige. ikke? Psykologisk tryghed, åbenhed, det er faktisk også uh, rigtig god bundlinje. Det tog jeg også lige med fra andre, Der er penge i det, så... Uh... Ja, der er også noget til de korte gevinster, kan man sige. Det var sådan lige det,
1: jeg havde wrap it up. Jesper? Jeg synes, det var hovedet på sømme, det der, Johnny, det synes jeg. Og jeg synes, det er et vigtigt emne, så jeg håber, at de alle sammen er blevet mere nysgerrige på det her. Måske også har fået nogle værktøjer øh, til, hvordan I kan, måske kan starte op det med og snakke om det her. Og ellers så kan vi jo anbefale og række ud til, til Lena og Mads. Jeg tror, der er, måske der er plads til flere kunder i autobranchen. Det?
3: Det godt være. Jeg, tror, jeg, jeg vil i hvert fald sige, at jeg synes, det er mega positivt, at der er nogen i branchen, der øh, har taget springet, og, øh, og simpelthen øh, kigget lidt længere frem, end vartligt til. er smægt til dem. Sagde, super Johnny, fedt. Ja. Øh, fordi de øh, er jo også en branche, som hvis man skal rykke noget her, så er der nogen, der skal gå forrest. Og øh, vi er super glade for, at vi kan få lov til at være med på den rejse, og synes, at det er fedt at komme ud øh, i jeres branche.
2: Og, og, og hvis jeg også lige må få lov til at runde noget af fra min side af, så, så synes jeg altså stadigvæk, det er vigtigt at få pointeret vi gør også det her, fordi vi gerne vil hjælpe med at skabe en bedre bundlinje. Mm. Fordi at, altså, det er klart nok, at når vi, vi, har været, vi har været meget langt rundt, og, øh, og, og Lena og jeg, vi tror virkelig på, at vores mission den er vigtig. Men vi ved også godt, at der skal også tjens penge. Det skal vi jo også i vores egen virksomhed. Så vi ved udmærket godt, at det der også fylder for jer derude, det er jo, at I kan blive ved med at tjene penge, for at I kan blive ved med at udvikle for vores forretning. Men det kan jeg også godt love, det kan Kukur altså
4: hjælpe med. Den afslutning kan jeg ikke stikke.
1: Nej, jeg altså det eneste, måske lige kunne sige, Johnny, det er, at øh, det er jo meget særligt i dag, fordi at, øh, det er sådan lidt nostalgisk. Ja. Vi sidder faktisk her med indtil mindre end en DRF-bordbilsbog i hånden. Det gør vi nemlig, ja. Fra 2007. er ja. En helt god årgang. <laughs> øh, faktisk nummer 189. Ja. Øh, så indlænge, så kan vi jo faktisk på LinkedIn afsløre, hvem der er den heldige venner af den. Ja, det var en konkurrence, øh, vi havde sidste gang. For vi gang. må jo prøve, om vi kan få skaffe en mere, for jeg kunne da godt tænke mig en også. Det ville jeg da ikke rigtig skulde på. Det, der, det er jo et af...
3: Du har da prøvet at sætte den på aktion. Det kan jeg sige, det
1: bliver den ja, går langt op, den der. Den. Det kan vi godt prøve. Vi kan faktisk godt prøve, som det kan lade sig gøre. Jeg tror, der vil være mange, der vil være villige til at blive højt på sådan en, for det der, det er andre, der giver første hylde.
4: Ja. Og vi har fundet en vinder. Vi skal nok uh, råbe højt. Ja. Tusind tak til uh, Kukura, Mas og... Nu leger jeg, der og Bæren går lige. Lena. Så, ja, var, jeg, jeg blev lige opslugt af den her dagbog. Tusind tak til, til Lena og til Mas og til Kokura og til Jesper. Og øh, så tror jeg lige, øh, jeg giver mikrofonen over til Claus. Jeg gør det faktisk fysisk, fordi jeg har, jeg har kun fire. Så jeg har kommet den hele vejen over. Jamen også tak herfra. Det,
0: det har været fantastisk, synes jeg. Og den time er nærmest af sted. Det er godt, vi har en memory card, der, der, kan, der kan håndtere det her i puljen. Så også tak øh, herfra. Jeg tror, vi, øh, hvis I friske, tager den op igen på et andet tidspunkt.
3: Det er, ja, vi skal skulle
0: lige have det på bånd. Ja. Perfekt. <laughs> Jamen altid os. Tusind tak alle sammen.
3: Tak fordi I ville være